0: On continue donc notre série de messages sur la thématique focus, une série qui nous encourage cette année à être focus sur Jésus, centré sur Jésus. Et en fait, j'ai décortiqué ça donc en cinq messages, un message par lettre. Donc on avait vu, le premier c'était F, comment garder le feu pour Jésus, O, comment être ouvert au changement, C, c'était la semaine dernière, comment être un leader courageux. Et ce matin, on va voir le U. Qu'est-ce que ça peut bien être le U Yes. Parce que unité, on avait déjà fait ça le, sur, avant, mais ça aurait pu être unité, j'y ai pensé. Mais c'est comment être utile pour Dieu Je crois que c'est une bonne question qu'on peut se poser. Et d'ailleurs, c'est une question que Jésus a, a posée à ses disciples et il a enseigné là-dessus. En tant que disciple de Jésus, notre plaisir est de nous rendre que notre vie soit utile pour le royaume de Dieu. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt et déjà, quand il était avec ses disciples, il leur renseignait à comment vivre en attendant son prochain retour. Alors, depuis 2000 ans, je pense qu'on est plus proche du retour de Jésus, forcément, que l'étaient les disciples et les apôtres qu'on suivit. Mais il nous explique comment, quoi faire en attendant son retour. Comment rendre notre vie utile spirituellement, bien sûr, en attendant son retour. Et on trouve ça dans une des paraboles, la parabole des serviteurs fidèles, dans Matthieu 25, 14 à 30. Je vais vous la lire. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité. Dis à ton voisin, tu as reçu un don selon la capacité que Dieu t'a donnée, selon ta capacité. » Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha, en apporta cinq autres talents. Et le maître dit, Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. Et son maître lui dit, C'est bien. « Bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Nous, on aime bien le contraire. Hein. On aime bien que Dieu nous confie beaucoup avant qu'on soit fidèle dans les petites choses, en tout cas si vous êtes comme moi, mais Dieu dit non. Sois fidèle dans les petites choses et je te confierai beaucoup. Sois fidèle dans les petites choses. Et c'est dur d'être fidèle dans les petites choses parce que ça prend du temps, ça demande de la patience, ça demande de la persévérance, ça demande de l'intégrité et parfois on échoue et, et on se relève et on veut être fidèle dans les petites choses. » Et alors après, il dit, « Un jour, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents. Voici, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai aussi à toi beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends, prends ce qui est à toi. Et son maître lui répondit Serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt ôtez-lui donc le talent et donnez à celui qui a les dix talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Waouh. Quelle sentence pour le serviteur inutile Moi, j'ai envie d'être utile pour Dieu. J'ai envie d'être classé dans les serviteurs utiles. Alors, on va regarder ce matin comment être utile pour Dieu. Cette parabole, elle fait partie des grands discours de Jésus, ce qu'on appelle les discours sur les sermons. Et non seulement elle fait partie des grands discours de Jésus, mais elle fait partie aussi des discours où Jésus parle de la fin des temps. Sur deux chapitres, 24 et 25, il y a plus de 98 versets où Jésus parle de la fin des temps. Et c'est pour ça que Jésus explique comment vivre en attendant son retour. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce qu'on doit faire en attendant son retour Alors il prend une parabole, c'est une histoire empruntée de la vie courante pour illustrer des principes spirituels. Et on va voir quel principe il a voulu enseigner à ses disciples. Et si tu es disciple de Jésus-Christ, eh on va voir comment on peut l'appliquer à nos vies. Comment rendre et avoir des choses utiles Comment discerner qu ce qui est utile de ce qui est inutile Ça, c'est une question incroyable. Comment savoir, spirituellement, bien sûr, on parle, ce qui est utile de ce qui est inutile Comment avoir une vie focus utile pour Jésus en attendant son retour Donc, il raconte que c'est l'histoire d'un homme qui décide de partir en voyage. Et en partant en voyage, donc, il y a trois de ses serviteurs, trois leaders, trois personnes. On ne connaît ni leur âge, ni autres détails sur leur famille. Euh, on ne sait pas s'ils si, euh, voilà, avaient des grandes familles, on sait pas trop leur... Mais il a assez confiance en eux pour leur donner la responsabilité. Il leur dit voilà, mais il nous a dit selon chacun ses capacités. Donc ne sois pas jaloux des capacités de ton voisin, ne sois pas jaloux des capacités que tu n'as pas, mais chacun a reçu des capacités de la part de Dieu. Certains ont reçu un, certains ont reçu 2, certains ont reçu 5. Le talent, ça représente ici aussi la valeur monétaire, ça représente de l'argent. Et donc, il leur donne à chacun ce que chacun peut gérer. Il est avisé, ce maître. Il dit, voilà, toi, tu peux gérer cette somme d'argent-là, ce talent-là, tu peux gérer euh, ce projet-là, je vais te le mettre entre tes mains. Toi, tu peux gérer, par contre, ce projet-là ce n'est pas la peine de comparer, il n'y a pas un projet qui est mieux que l'autre. Ce qui va compter, c'est la fidélité dans ce projet. Cette année, Dieu t'a peut-être donné des projets spirituels à gérer, et tu te dis, mais moi, j'ai que ça à gérer, j'ai l'impression de ne pas être utile pour le royaume de Dieu. Non, au contraire, ce que tu gères a autant d'importance que peut-être celui qui est plus en vue. Certains reçoivent cinq, d'autres deux, et certains un. Ils savent quoi Une chose, qu'un jour, le maître reviendra. Et ils ont une consigne, c'est de faire valoir ce qu'ils ont reçu. Ce n'est pas compliqué comme consigne. Voici ce que je te confie, un jour je reviendrai et je veux tirer bénéfice de ce que je t'ai confié. Assez simple. Ce qui est important de se rappeler, et ce qu'on oublie souvent, c'est que ces talents leur sont donnés, donc ça ne leur appartient pas. Ils doivent gérer quelque chose qui ne leur appartient pas. Est-ce que vous savez que notre plus grande responsabilité, c'est de gérer les choses qui ne nous appartiennent pas Parce qu'en fait, tout don vient de Dieu. Donc ça ne nous appartient pas. La Bible dit que quand nous devenons chrétiens, nous recevons toutes sortes de bénédictions de la part de Dieu. Éphésiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais il y a des bénédictions aussi terrestres que nous avons en commun, c'est le don de la vie, et le don du temps. Comment rendre ma vie utile Comment gérer mon temps avec efficacité Est-ce que mes priorités sont alignées avec celles que Dieu dit Ça, c'est utile. Et ensuite, bien sûr, il y a les dons personnels qui sont donnés en fonction des capacités. Et Jésus nous dit, bah, comment tu dois te comporter en attendant son retour à travers ce que lui a donné Et en fait, si tu... Regarde un petit peu. Si tu converti depuis plus d'une minute, tu te rends compte, rien que la grâce, ben c'est un don gratuit. L'importance n'est pas de savoir combien nous avons reçu, mais comment nous allons l'utiliser. Et être focus sur Jésus, c'est vivre une vie utile pour son royaume. Alors, comment ils ont réagi Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents, il s'en alla, il les fit valoir, il en gagna cinq autres. De même avec le deuxième. Mais le troisième, celui qui avait reçu qu'un talent, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. On voit que pas tout le monde réagit pareil. Et dans cette communauté, dans la vie en général, dans votre communauté à vous, sur votre lieu de travail, tout le monde est différent, tout le monde réagit de façon différente. Et ici, il y en a deux qui vont réagir aussitôt et un qui ne va pas réagir aussitôt. Il y en a deux qui vont être pronds à obéir au maître, qui vont avoir une, une bonne vision du maître, il y en a un qui va être, euh, alors en France, euh, c'est un peu délicat de dire ça, mais un peut-être qui va être syndicat. Il va dire, oh, Là, on va voir, hein. oh, mon maître, on verra, on verra. Mais les deux, ils ont agi comme si leur maître allait revenir, ils l'ont cru, comme s'il allait revenir demain, il dit, waouh, et si mon maître il revient demain, allez viens, on va, on va les travailler pour notre maître. On va... Il nous a fait confiance, à nous de lui montrer qu'on euh, peut... On est digne de sa confiance. il y en a un qui, on ne sait pas comment ils ont discuté entre eux. Il y en a un qui a dit, oh bah c'est bon les gars, on ne sait même pas s'il va revenir. Pff, moi, je vais aller cacher, ça, et puis on verra bien. On verra bien, je me, je me débrouillerai. De toute façon, j'ai assez de bagots, j'ai assez de bagous. j'ai... Voilà. Tout le monde aurait pu procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain, mais deux ont choisi d'être focus. Ça leur a demandé de travailler, travailler dur pour multiplier. Et peut-être qu'ils n'en avaient pas envie. Vous savez, on croit que ceux qui sont focus sur Jésus, ceux qui sont en feu, euh, pour eux, c'est facile. Ils ont plus envie que d'autres. Euh, non, je crois que c'est ce qu'on appelle l'intentionnalité. Il y a une part. Comme le troisième, ils étaient certainement déjà occupés. Certainement, ils avaient, le troisième, il avait une famille. Peut-être qu'aussi, ils avaient une famille. Peut-être qu'ils avaient, peut avaient déjà un travail. Peut-être qu'ils avaient des loisirs. Peut-être qu'ils des, des, euh, étaient inscrits à toutes sortes de choses. Ils avaient les mêmes contraintes de famille, de temps, mais eux ont choisi de se rendre utiles pour leur maître. Quand tu es focus sur Jésus, crée Dieu crée en toi la vision et la provision. Ils ont été focus sur le maître et alors ils ont compris ce que leur maître attendait d'eux et ça a changé leur vision. Et la provision, c'est Dieu qui leur avait donné et la provision a été multipliée. Voici ce que dit dans Éphésiens 2,13 Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous. C'est pour ça qu'on n'a aucune gloire. Aucune gloire à, à servir Dieu. Il dit, c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. Quand tu te focuses sur Jésus, tu es intentionnel, c'est un choix, tu n'es pas forcé, mais Dieu alors va réagir en face. Dieu alors va te donner une vision, il va te donner la provision et tu vas être zélé pour le royaume de Dieu. Mais si tu es focus sur toi, tu seras trop occupé pour être utile pour le royaume de Dieu. Et là, le maître appelle ça, et Jésus et la Bible appelle ça de la paresse spirituelle. Wow, ce projet encore. Oh, et puis de toute façon, en France, c'est dur. Pourquoi faire de l'évangélisation Ça fait dix fois que je parle à mon voisin, il ne veut rien entendre, ça fait quinze fois que je l'invite à l'église, il ne veut pas se convertir, ça fait... Et là, on est centré sur nos capacités. On est... Non Quand tu es focus, tu fais ta... ton taf, et derrière, le maître te dit « Ok, tu as fait ce qu'il fallait, t'inquiète pas, moi je vais faire ma part. » C'est pour ça que Jésus dit « Il a donné à chacun sa cap, selon sa capacité. » Alors c'est intéressant parce que capacité, ça vient de dynamisme, ça se traduit par puissance et miracle. C'est le même mot qui est dans Éphésiens 3.20, celui qui peut faire par la puissance, le dynamisme qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. Mais quand tu es centré sur toi, tu ne peux pas avoir des désirs qui soient alignés avec la volonté de Dieu. Quand tu es focus sur Jésus, ce que tu vas demander, ce que tu vas penser, à un moment donné, ça va s'aligner avec la volonté de Dieu. Pas tout le temps, tout de suite, tu vas te planter, tu vas faire des erreurs. On a fait des erreurs, on se relève parce qu'on est humain. Mais à force d'être focus sur Jésus, à force de chercher sa volonté, alors oui, il va nous donner de faire infiniment plus que ce que nous avons pensé et demandé, mais qui s'accorde à sa parole, qui s'accorde à sa volonté, qui s'accorde au projet de Dieu, comme il a dit, à des projets pleins d'amour. Le Saint-Esprit, c'est la force qui te permet d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Le Saint-Esprit, c'est ce souffle qui rend la vie, c'est le moteur de la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, tu ressembles à une voiture électrique déchargée. Quand j'ai été en, en, en Norvège, là, pour les 100 jours de, de prière, mon, mon frère Daniel, qui est pasteur, que vous avez vu aussi ici, il a une voiture électrique. En Norvège, ils sont à fond, fond là-dessus. Et c'est la première fois que je conduisais une voiture électrique. Et le premier réflexe qui m'a dit, c'est « Attention Dave, dès qu'on l'utilise, parce qu'il a installé une bande chez lui, dès qu'on rentre, il faut absolument qu'on la charge parce qu'elle n'a elle elle pas une grosse autonomie. » Sans le Saint-Esprit, tu fonctionnes avec une certaine autonomie spirituelle, mais au bout d'un moment, tu vas te décharger et tu auras beau avoir une belle voiture, une belle apparence, c'est-à-dire des beaux versets, des beaux, mais à l'intérieur, tu n'auras plus la puissance d'avancer dans la vie. Auras, en fait, auras, tu seras comme cette voiture, elle est belle, elle est non-polluante, elle est à la mode, mais elle est inutile parce qu'elle n'est pas chargée. Mais aussi dynamis, ça veut dire la puissance morale et l'excellence de l'âme. Alors Souvent quand on parle de la moralité chez les chrétiens, ça fait grincer les dents parce qu'à cause de tout ce que les religieux ont enseigné sur la moralité. Mais <rire> il y a une puissance dans la moralité chrétienne sans être moralisateur. Jésus dira en parlant de la moralité et de l'excellence de l'âme qu'ils ont été bons et fidèles. Ça, c'est des bonnes caractéristiques d'une bonne valeur, d'une bonne moralité chrétienne. Alors que l'autre a été méchant et paresseux. Ça, c'est pas bien. Et ces qualités morales du cœur, c'est les qualités que le Saint-Esprit vient développer en nous en tant que serviteur, servante du royaume de Dieu. Et c'est ce que Jésus attend. Il dit, c'est ce que ça devrait produire, cette attente en attendant mon retour. C'est ça que j'attends chez mes disciples. C'est ça que j'attends. Vous ne me voyez pas, mais un jour, je vais revenir... Et il nous a même dit qu'il va nous surprendre, on ne sait ni le jour ni l'heure, laissez tomber tous ceux qui disent, euh, c'est bientôt, dans, là vous sortez un bouquin quand vous voulez là-dessus. Il dit qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, mais qu'on soit trouvé bon et fidèle. Pas juste qu'on ait bien démarré à un moment donné, comme ces trois-là, ils sont bien démarrés, il leur a tous donné des responsabilités, mais quand Jésus, quand le Maître est revenu, il n'y avait que deux sur trois qui étaient prêts pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que un a perdu le salut, si on fait le parallèle. Tu ne perds pas ton salut, hop, on salue. Tiens, il est sous la chaise Hop, Il est passé où Non, tu choisis d'abandonner ton salut. Tu choisis de, de ne plus vivre dans cette grâce et c'est toi-même qui sors du salut. Tu ne peux pas perdre ton salut. Le salut, c'est un don. Mais tu peux l'abandonner, le salut. Et là, avec ce parallèle, bah, c'est ce qu'il va dire en, en utilisant cette image qui, qui nous choque. On dit, mais comment Jésus peut parler comme ça Imaginez-vous, il prêchait ça sur une montagne devant des milliers de personnes je crois que Jésus, c'est le gentil qui essayait de ne pas faire de vagues, qui était, qui, qui, qui était doux dans ses... Oui, avec certains, il était doux, mais là, face à ce public-là, il va dire, attention, les amis, moi, je vous vous tous dans le royaume de Dieu, mais le don est gratuit, mais il y a une façon de vivre avec ce don. Alors, comment le troisième a-t-il réagi On l'a vu, il a eu peur, il a caché, mais en fait, c'est le seul qui se justifie. Et Je ne sais pas si vous avez vu, mais quand on est mal à l'aise... En tout cas, moi je réagis comme ça, Et je pense que vous n'êtes pas mieux que moi, et je ne suis pas mieux que vous. On aime se justifier. On dit Oui, mais attends, j'ai agi comme ça, parce que si, parce que ça, oui, je me suis planté, parce que voilà, j'ai. Oui, puis si, ça, et on est. Parce qu'on est, voilà, est fait comme ça. Et lui, il va se justifier, il va se justifier, mais en fait, il qualifie même son maître d'un homme dur et imposteur. Vous voyez la vision un peu qu'il avait de, de son maître Les deux autres, ils avaient le même maître. Mais le troisième, il dit, non, moi, je le trouve qu'il est injuste, qu'il est un imposteur, il demande toujours trop, et puis il faut toujours faire ci, et puis il faut toujours faire ça, nanana, là, on va lever la bannière, on va aller dans la rue, et puis c'est ci, et puis nanana. Et j'ai rien contre les manifestations, euh, parce qu'il faut bien sûr des fois aussi euh, manifester, on est d'accord, là, je suis en train de parler. Mais hein, ça fait bizarre en France de dire ça, hein. Parce que dès que le maître ou le patron, on n'est pas d'accord avec, voilà, c'est dans notre culture, c'est notre héritage, à cause des mines et tout ça, de toute l'exploitation qu'il y a eu, la France a dû avoir ce cœur de résistant et se battre contre l'injustice, et il y a un bon combat contre l'injustice, c'est pas le débat, c'est que lui, là, il a une mauvaise vision de son maître, parce que ce qu'il dit, c'est faux. Et parfois, il est bon d'avoir des frères et sœurs pour dire, ah bah ben tiens, tu vois, moi je trouve que c'est comme ci, comme ça, et l'autre dit, ah, je suis pas sûr. Tu vois, je ne suis pas sûr que. Peut-être ils ont discuté, ils ont dit non, je suis pas sûr que notre maître il soit dur et si méchant que ça. Je pense que la vision que tu as, elle n'est pas bonne. Euh, Dieu, ce maître-là, ce n'est maître pas, pas ce qu'il attend, pas un, il ne veut pas profiter de toi. En fait, il lui reproche de ne pas avoir déposé son talent, donc l'argent à la banque pour l'avoir fait fructifier. Il avait les mêmes capacités que les autres, il avait les mêmes. Mais son problème, c'est le problème de l'humanité. C'est quoi cet homme a reçu un talent de son maître et il s'est pris pour le propriétaire de ce talent. Il a dit, il me l'a donné mais c'est à moi maintenant et moi je vais le gérer comme je veux. Et lui il veut que je rende des comptes mais pff, non non, je suis le maître de ma vie, je suis le maître de mon temps, je suis le maître de ma sexualité, je suis le maître, je suis le maître, moi, moi, I, I, iPhone, iPhone 13... Je suis le maître et ça c'est quelque chose que quand on devient chrétien c'est quelque chose parce que Seigneur ça veut dire ça veut dire Il est mon maître c'est quelque chose qui doit être brisé Il devient notre maître un disciple c'est quelqu'un qui suit qui suit un maître et on devient les disciples Jésus devient notre maître waouh je de... je suis plus maître de ma vie Il a reçu ce don gratuitement et il n'y a pas eu de d'inégalité Il a dit chacun selon sa capacité Il a dit bah toi toi, tu dois recevoir un. Toi, tu dois recevoir deux. Toi, tu dois recevoir cinq. Voilà, vous avez tous reçu in, euh, avec égalité. Mais il y en a deux qui ont compris. Ils ont on dit, ouais, ça, c'est un don de Dieu. C'est le don de mon maître. Il ne m'appartient pas. Alors, je vais le faire fructifier. Je vais travailler pour mon maître. L'autre, il a dit, non. Oh, il me l'a donné, c'est à moi. Ça m'appartient. Tout est à moi. Et c'est pour ça que là, le maître va le qualifier de méchant. Alors, littéralement, ça veut dire ponéros, rempli de contrariétés apportant des difficultés. Quelqu'un qui est envieux et paresseux, c'est quelqu'un qui traîne. Et le maître, il ne va pas faire du sentimentalisme, dire « Allez, s'il te plaît, je vois le potentiel en toi. » En ce moment, on rigole parce que ça se développe de plus en plus. Le potentiel. Vis ton plein potentiel. Sois dans le potentiel. Exponialise ta vie. Explose Waouh Moi aussi, hein, je suis à fond là-dedans, je vous avoue. Mais on va voir qu'avant d'exploser, d'expulsionnaliser, et puis tout le bazar, avant, ce qui compte, c'est simplement d'être fidèle. C'est pour ça qu'il dit, je retire et je donne à celui qu'on a dix. Ce serviteur a été condamné pour son égoïsme. Et là, maintenant, le miroir vient sur moi et sur toi. On s'est défoulé sur lui, et maintenant, on va s'introspecter personnellement. Ne le jugeons pas trop vite. Pourquoi parce que est-ce qu'on n'a pas tous reçu quelque chose de notre grand maître On a tous reçu, si vous êtes chrétien, si vous êtes par la foi, on a tous reçu au moins le don, je l'avais déjà dit, en accroche, du salut. Et parfois, est-ce qu'on ne garde pas un peu trop ce salut pour nous moi, je me pose la question, et on doit se poser la question ensemble. Tu as le droit de répondre intérieurement non, tu as le droit de répondre, ah bah, tiens oui, il euh, n'y a, a pas de condamnation. Mais tu dois, on doit se poser la question, parce que, en attendant son retour, il m'a donné ce don gratuit, ce don de l'Évangile, ce don par la foi, et il attend que ce don, je puisse le partager gratuitement, afin que d'autres puissent connaître ce don gratuit, et que quand on arrive au ciel, certains puissent s'applaudir, dire, waouh, c'est grâce à cette personne que j'ai entendu l'Évangile. Et ici, il y en a beaucoup. Et et je crois même que tous, on est dans cette, dans cette optique-là. Mais posons-nous cette question cette année. Waouh, si Jésus revient demain, il va me demander des comptes. Je vais bah Tiens, je t'avais donné la possibilité avec ce que tu as entre tes mains. Est-ce que vraiment, tu as été au bout de tout ce que tu pouvais faire pour partager le salut ?» Alors, autre sujet tabou, les finances. Ici, dans cette communauté, ce n'est pas tabou depuis le début, parce que comme je... Je ne suis pas financé par l'Église, on peut en parler librement et je trouve que ça fait du bien d'en parler librement, mais le, notre monnaie, tout ce qu'on reçoit financièrement, toute cette, toute cette masse salariale, tout, toutes ces finances, qui nous donne le travail Ce talent, cette somme d'argent cette capacité à la fin du mois de pouvoir payer euh, nos factures, de pouvoir de temps en temps se faire, euh, se faire un resto, même si c'est encore compliqué tout ça, de pouvoir euh, s'acheter des équipements, de pouvoir vivre. Quoi. On est encore dans un pays où on arrive à, euh, même si on si n'a plus de boulot grâce au chômage, etc. Quelqu'un m'a posé la question, parce que vous savez je suis en transition professionnelle, m'a dit mais est-ce qu'au chômage on doit donner ta dîme bah, En tout cas moi je la donne. Parce que c'est le chômage, celui qu'au-dessus du chômage, c'est Dieu, c'est Dieu le Père, et puis c'est le Père qui pourvoit que j'ai le droit au chômage. Alors moi, je pratique ça, c'est tout. Pas... Il n'y a, de... a pas de loi, il n'y a pas de 10%, il n'y a pas de 15%, 100%. Si tu veux donner 90%, 10%, c'est juste un barème. Après, c'est la générosité. Ici, grâce à Dieu, on n'a pas de problème de finances. Mais j'aimerais te dire, c'est une bénédiction pour toi, parce que sur ce que Dieu aura donné, t'aura donné financièrement, tu devras rendre des comptes. Je dis, bah, attends, comment ça se fait que. Tu as eu accès gratuitement à l'évangile et une fois que tu deviens chrétien, est-ce que toi, tu ne devrais pas utiliser aussi cet accès pour le donner aux autres et pour le donner aux autres gratuitement ben, À un moment donné, c'est un prix. Ici, vous savez, on est passé à 1900 euros par mois. Ben, c'est un prix pour que chacun d'entre nous, on puisse inviter des amis qui entendent gratuitement l'évangile. Mais quand on dit gratuitement derrière l'évangile, le bâtiment ici, ça coûte 30 000 euros à l'année. Aucune, Toutes les charges, c'est le bâtiment. C'est pas un peu égoïste de venir et dire « Oui, mais moi, je sers dans tous les cas. »« Oui, bah, c'est bien de servir. » Mais de dire bah, « De toute façon, c'est les autres qui vont payer pour moi pour que ce bâtiment fonctionne. » Vous voyez, un jour, le maître va arriver et dire bah, « Voilà, je vous ai confié ça. » Et ce n'est pas de la condamnation, encore une fois, sur la dîme, sur les offrandes. Ce que je suis juste en train de vous dire, c'est que l'argent ne doit pas être tabou et on ne doit pas être esclave de l'argent, mais on doit être le maître. Et tu peux lui dire, peut-être, tu dis bah, « Tiens, cette année, j'ai commencé à donner 5 euros. » Eh bien, ce sera 5 euros. Peut-être que tu vas dire, bah tiens, cette année, j'ai commencé à donner 5 000 euros. Ouh. Mais est-ce que tu investis aussi financièrement dans le royaume de Dieu Et oui, certainement tu le fais. Avec foi et avec joie. C'est pour ça que le montant n'est pas important. Celui qui a reçu 10 talents, bah forcément. S'il si multiplie par deux, il va avoir plus, car reçoit 5. Et quand il, va, quand il va devoir rendre compte à Dieu, ben voilà, il dit ben voilà, regarde, mais en tout cas, j'ai fait fructifier. Comment tu peux faire fructifier ton argent spirituellement C'est en appliquant les principes de base qui sont la dîme, sans parler des 10%, l'offrande, euh, les dons, etc. Et en tout cas, si ton église ici est ton église locale, ben c'est en participant déjà ici financièrement pour que cette église elle tourne, tout simplement. Et puis ensuite, après, tu peux financer ce qu'on appelle les offrandes, puis financer des ministères, tu peux financer des associations chrétiennes, tout ce que tu veux. Mais premièrement, pour que l'évangile puisse être annoncé, ça coûte. Je voulais divisé diviser par jour et par heure pour nous dire, bah, tiens, combien ça nous coûte de nous réunir ici Mais c'est cher de nous réunir. Et puis on pourrait dire, allez, on s'en fout, on fait comme le troisième, on ne paye rien du tout, on se, retrouve dans une, on se retrouve dans un salon et puis on verra. Mais ça, ça a des limites aussi dans la croissance de l'Église. On a commencé dans mon salon. Si on serait resté dans le salon, ben, la moitié des gens ici ne seraient pas là. Et puis on n'aurait pas développé les dons, les talents, des, des, des équipes, etc. Donc vous voyez, il y a... Enfin bref, notre temps, est-ce qu'on n'a pas tous 24 heures Alors pourquoi certains rendent ce temps utile pour Dieu alors que d'autres, ils gardent tout pour eux Mais c'est les questions que Jésus posait à ses disciples. Il dit sur les trois là, il y en a deux qui vont rendre, mais il y en a un qui garde tout pour lui. Pourquoi T es libre, mais en tout cas, il lui dit à la fin, ben ça, ce n'est pas utile pour le royaume de Dieu. Et à la fin, ben finalement, tu ne recevras pas les mêmes récompenses que l'autre. Et c'est crucial de lire ces paraboles en s'introspectant, en disant ben, où j'en suis. Moi, je me pose la question sur tout ça, sur mon temps, sur quel genre de serviteur je veux être demain, quel genre de serviteur je suis aujourd'hui et quel genre de serviteur je veux devenir, un serviteur focus ou un serviteur inutile. Car quand Jésus reviendra, on devra tous rendre des comptes. Vous savez même pourquoi Dans Matthieu 12, 36, même sur nos posts, Facebook, Instagram et tout, regardez. Je vous le dis, le jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles inutiles qu'ils auront prononcées. Aujourd'hui, les paroles inutiles, on les prononce sur plein de supports. Et bien, je, devrais rendre, je devrais rendre compte personnellement de toutes mes paroles inutiles on devra rendre compte, ça s'adresse à des chrétiens, ça s'adresse à des gens mûrs qui sont, qui sont convertis, dit Ok, Seigneur, ben, c'est juste dire. dire « Il faut que je fasse gaffe à ce que je dis avec ma bouche. » Parce qu'il y a des paroles qui sont utiles et il y a des paroles qui sont inutiles. Il y a des postes qui sont utiles, on pourrait dire aujourd'hui, il, il y a des publications qui sont utiles et d'autres qui sont inutiles. En effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste et d'après tes paroles, tu seras condamné. Tu déclares « Jésus, j'ai foi en toi », bien sûr, tu vas être sauvé. Mais c'est plus que ça. C'est la foi aussi dans le pratique de tous les jours. Dis, ben, comment j'utilise mes paroles Si euh, tu es sauvé et puis es, tu t'amuses à condamner toujours tes amis ou à, ou à faire je ne sais pas quoi, ben, je peux dire que c'est difficile de, de, de voir en toi l'amour de Christ. Parce que tes paroles, elles sont pour euh, encourager, elles sont pour édifier chaque SMS, chaque publication, etc., est-ce que j'utilise en fait ma liberté d'expression C'est ça que Jésus dit aujourd'hui. Et ça, c'est une question que je me pose et qu'on a juste à se poser, et tu réponds intérieurement, c'est un travail qu'on a fait ensemble, pour faire avancer le royaume de Dieu. Peut-être c'est tes convictions, tu dis, dis, ben, moi, voilà, moi je crois que oui, toi tu crois que non, mais moi je crois que comme j'utilise ma liberté d'expression, ma, euh, ma parole, ce que j'écris, ce que j'exprime, ben, pour moi j'ai l'impression que ça fait avancer le royaume de Dieu. Ben, Jésus nous pose la question, parce que tu devras rendre compte. Est-ce que j'utilise ça pour faire avancer le royaume de Dieu Vous voyez, là, la parabole, elle prend tout son sens. Et là, dans la maturité chrétienne, moi, ça me tortille. Je me dis, waouh, wow. j'ai envie d'aller plus loin. Parce que, et je vais terminer avec trois points rapidement. Comment être utile pour Dieu Comment je dois changer mon focus Première chose, chaque jour, être plus près de Dieu. Chaque jour, prends ce temps d'intimité avec Dieu. Cette parole, qui est la parole de Dieu, il n'y a rien d'inutile dedans. De la Genèse à l'Apocalypse. Même si certains veulent enlever des passages pour que ça leur arrange, non. Il n'y a rien d'inutile. De l'alpha à l'oméga. Et cette parole, quand tu vas la nourrir, alors elle va, elle va remplir en toi Et ce temps que tu vas prendre avec Dieu. Dieu veut prendre du temps avec nous. Il n'a pas besoin de nous, mais il nous veut. Pour que tu puisses grandir en sagesse, en stature et en grâce. Comme Jésus nous a dit qu'il croissait en sagesse, en stature et en grâce. Deuxième chose, Première chose, pour être plus près de Dieu. Deuxième chose, être chaque jour plus près des gens. Découvre tes dons et tes talents pour servir les autres. Découvre ce qui te rend unique et prends le temps de le développer. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ça, c'est des choses qui sont peut-être enfouies au fond de toi, mais c'est des rêves. C'est ce que ton cœur désire, psaume 37,4. Fais de l'éternel ton focus ».« Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Wow. » Mais ça demande du travail. La vraie satisfaction dans la vie, c'est quand nous en dans notre sphère de don. Commence par développer ton caractère. Les fameux 3 C, compétent. Mais Dans le royaume de Dieu, c'est inversé. Dans le royaume de Dieu, c'est le caractère. Et le grand challenge, mon grand challenge, ton grand challenge, parce que c'était le grand challenge déjà des héros bibliques et des disciples, qu'est-ce qu'ils ont eu à gérer Ce n'était pas les compétences, c'était leur caractère. Pensez à Moïse. Moïse, il luttait avec la colère. Il a assassiné quelqu'un. Mais Dieu a dû travailler son caractère. Pensez à Samson, il luttait avec sa sexualité. Pensez à Saül, qui luttait avec l'orgueil. Pensez aux disciples, quand vous lisez comment les interactions et comment Jésus a dû les reprendre. Donc on n'est pas meilleur qu'eux. Rappelez-vous, la capacité, c'est cette puissance morale et l'excellence de l'âme. Et être plus près des gens, ça implique de laisser Dieu changer notre caractère pour qu'on puisse impacter les autres. Et troisième point, vis chaque jour comme si Jésus revenait demain. Est-ce que ce que je fais, c'est utile pour mon maître quand tu es chrétien. Parce qu'avant d'être chrétien, c'est qui est mon maître Logiquement, cette question, une fois que tu es chrétien, elle est... Hui, on passe à autre chose. C'est que maintenant que Jésus est mon maître, est-ce que ce que je fais dans tous les jours, dans, 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 est-ce que ce que je fais, c'est utile pour le royaume de Dieu Vous savez, c'est la question que s'est posée qui L'auteur qui a retranscrit cette parabole, Matthieu. Parce que Matthieu, avant d'écrire cette jolie parabole, de retransmettre les, les écrits de son maître. C'était un imposteur, c'était un collecteur d'impôts. Il avait une vie, il était riche, il vivait bien, il était détesté des juifs, et en même temps, pour les Romains, il était considéré comme, euh, comme quelqu'un qui trahissait son peuple, mais il avait une maison, il était beaucoup plus riche que, que tout le monde, mais sa vie, il sentait qu'au fond de sa vie, malgré la richesse, il y avait quelque chose qui la rendait inutile. Et quand il va entendre Jésus, qu'il va parler de façon, euh, j'ai envie de dire, radicale dans le bon sens, dans le bon sens du, du terme, de prendre sa croix, d'abandonner Jésus, que de changer de maître, pour lui, son maître, c'était l'argent, c'était le confort, c'était euh, ce qu'on voit en, en Europe, c'était le bien-être, c'est wow, moi, 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 C'est je veux ma nouvelle voiture, je veux ma nouvelle maison, je veux aussi, je, je veux les nouveaux équipements, et, et il était là-dedans. Mais quand il va entendre le message de l'évangile, ça va venir réveiller en lui ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Il voulait que sa vie soit utile, spirituellement. Et alors quand il va se consacrer à Jésus, il dit « Tout ça, je laisse maintenant derrière moi. Et maintenant, je vais me rendre utile pour le royaume de Dieu. » Ah ben, il a tout perdu. Hein. Sa décapotable, son poste au bureau des impôts, sa maison dans le sud. Ah, celle-là, il a eu du mal. Hein. <rire> C'est un prix de suivre Jésus. Mais il nous le rend tellement en retour. Et vous le savez, si vous avez... Vous savez que quand tu te convertis, tu dois tellement... Pour certains, c'est plus. Pour certains, c'est des, des réglages et ça prend toute notre vie encore. Mais on veut tellement... On est tellement gracié qu'il y a des choses, on sent que c'est plus utile. Est-ce que cette relation dans ma vie, elle est encore utile Attends. Je pète dans la morale, mais je vais, je vais demander au Saint-Esprit. Je vais voir. Est-ce que, est -ce que cette relation, elle, elle est utile Est-ce que cette habitude, elle est utile Etc. Etc. Qu'est-ce que je peux faire d'utile en attendant ton retour, mon maître Dans mon temps, dans mes finances, dans mes relations, dans la formation, dans mon caractère Je trouve que c'est une bonne question cette année que je me pose et qu'on peut se poser en tant qu'Église. Seigneur, comment personnellement on peut être utile, mais comment en tant qu'Église aussi, on peut être utile davantage pour faire avancer le royaume de Dieu, pour que quand notre maître reviendra, dira « waouh ». Vous avez été bons et fidèles serviteurs. Amen. On peut se lever, on va terminer par la prière ce matin.